0: La caridad, fuente de la vida, retos actuales para la Iglesia. Es una conferencia de Monseñor Luis Argüello, fue impartida dentro de las séptimas jornadas de pastoral, celebradas en la Archidiócesis de Toledo del 11 al 13 de enero de 2019, bajo el lema La Iglesia y la Familia, fuentes de caridad. Hubo un total de tres conferencias, hoy escucharemos la última de ellas.
1: por la fuerza del amor de Dios, de su Santo Espíritu, lanzados a la comunión y a la misión. Es verdad, vamos siguiendo un hilo, siguiendo la pauta del de Papa Francisco en el número 51 de Evangelii Gaudium, luego desarrollado en el Instrumentum Laboris del Sínodo y renombrado en el documento final del último sínodo desde el relato ...de la aparición de Jesús a los discípulos de Maús. Hemos hablado de reconocer, interpretar y elegir. Movidos por el Espíritu Santo, queremos también hacer este camino... ...que va de Maús a Jerusalén. De nuevo se pusieron en camino... ...porque estos de Maús hicieron el mismo recorrido tres veces. Fueron primero, suponemos, de Maús a Jerusalén... ...llenos del entusiasmo de su propio corazón... ...de las búsquedas o inquietudes de unos jóvenes... ...que tenían un deseo... ...de vivir una vida distinta, nueva... ...de renovarse y renovar... ...desde su propia condición de judíos. Luego vuelven a hacer el camino de Jerusalén a Emaús... ...que es un camino de desencanto, de desilusión pensando seguramente cuando lleguemos a nuestro pueblo nos van a decir los de siempre, ya ya os lo dijimos, ¿por qué os fuisteis con aquel? ¿Qué pensabais? ¿Que podíais cambiar las cosas? Y se encontraron con aquel peregrino que les, ayude, les ayudó a interpretar todo lo que había ocurrido. Sintieron que su corazón se enardecía. al sentarse a la mesa le reconocieron al partir el pan y volvieron a hacer el recorrido. Volvieron de nuevo de Emaús a Jerusalén, ahora con otro tipo de entusiasmo. No el entusiasmo de sus ideas, de sus deseos, de sus gustos, sino el entusiasmo de haberse encontrado con el mismo Dios, con Jesús, que pone en movimiento sus vidas, aunque sabían que en Jerusalén estaba la cruz que en Jerusalén estaba el lugar donde aquel a quien ahora habían reconocido, resucitado de entre los muertos, había subido a un madero de criminales. Pero, sin embargo, quieren hacer este camino. Porque la caridad verdaderamente es fuente de vida, de vida nueva. Y desde ahí queremos nosotros también, yo quiero esta mañana poderles ofrecer unas pistas, no propiamente un programa de acción porque no soy quién, pero sí en este camino, en este camino en el que los de Maús se sitúan y el que nosotros también queremos caminar, sabiendo que somos peregrinos en una Jerusalén mesiánica y que caminamos hacia la Jerusalén celestial, en esta Jerusalén mesiánica queremos caminar juntos sinodalidad. Decimos ahora tantas veces en la vida de la Iglesia, ...queremos hacerlo en comunión y al mismo tiempo que peregrinamos... ...queremos hacer un anuncio, queremos proponer... ...lo que para nosotros está siendo fuente de gracia, de vida... ...de comunión, de alegría y de esperanza. Por eso vayamos a estas pistas que tienen en el esquema... ...y que yo nombró como sacar a Dios del armario... ...pasar de una época defensiva de la Iglesia a una época de propuesta, evangelizar cuerpo a cuerpo y ahí ofrecer una nueva forma de amar, también la propuesta de evangelizar como pueblo en la vuelta al modelo apostólico enteramente primero, que ya dijo San Juan Pablo II en 1985, y como punto final hablar de la esperanza, no por poner una florecilla final, ¿no?, ni porque hoy estemos culminando este ciclo de la vida de la Iglesia de Adviento-Navidad, con el que inauguramos cada año el año litúrgico, sino porque sin esperanza, habría que quizás que completar, sin alegría y sin esperanza, no se hace camino. No se hace un camino en el que verdaderamente se proponga la novedad que desde la fe ya experimentamos y que, a través de la esperanza y desde un testimonio de caridad ofrecemos a nuestros contemporáneos y nos sostiene en el propio caminar aun en medio de sus dificultades. Punto uno, sacar a Dios del armario. Ya en la primera de las intervenciones hice bastante referencia a este aspecto, ¿no? diciendo que seguramente, decíamos el día primero, el mensaje central que hemos de comunicar... Hoy es que Dios existe y que esta tendencia que ayer, también hablando del ateísmo mesiánico, pudimos eh, nosotros también encarnar, de decir, bueno, dejemos como ocurrió en realidad ya en el siglo XVII, cuando las guerras de religión hicieron decir, es mejor que si los cristianos estamos divididos y la división de los cristianos entre luteranos, católicos... Está provocando guerras tremendas, como aquella guerra de mediados del siglo XVII. Es mejor esconder a Dios, esconder aquello que aparentemente nos divide, esconder a Jesús y vivir, sí, desde los valores que podemos extraer de él. Esto lo elabora Emmanuel Kant y piensa que es posible vivir desde una moral autónoma, pero que tiene detrás de sí toda esa potencia de la vida cristiana. Son tantos los que empiezan a decir, incluso a la hora de eh, ofrecer una pauta ética-moral para organizar el común desde el llamado derecho natural, pero un derecho natural que da un giro para convertirse en un derecho natural exideus non daretur, como si Dios no existiera. También incluso eh, un personaje tan benemérito, un mártir, de la Iglesia Cristiana del siglo XX, como es Dietrich Heffer, también en sus cartas de resistencia y sumisión, nos dice, de alguna manera, no en su búsqueda, en su momento tremendo, a pesar de vivir una fe confesante, una fe que le lleva al martirio, que es preciso hacer un ejercicio, seguramente lo dice en claves distintas a las de Grocio, cuando habla de derecho natural exideus non daretur, pero que también hemos de aprender a vivir como si Dios no existiera. En realidad está haciendo más bien Bonheffer, porque no sé qué me da hacer alguna referencia a él que parezca mínimamente crítica cuando estamos hablando de un mártir de la Iglesia confesante, que tantos católicos, tantos luteranos como él, tantos cristianos, están viviendo de una determinada manera en el que se produce una escisión en su vida que, él hace una referencia a vivir como si Dios no existiera, pero llamando a una eh, coherencia ética, podríamos decir, que difícilmente se puede sostener sin la ayuda de la gracia. Por eso, afirmar que Dios existe, que es bueno creer en Él, que Dios nos ha manifestado su rostro y su presencia nos ayuda a comprender mejor la realidad, pues forma parte de la realidad, porque es, porque existe, porque está. Porque es cuerpo, porque su presencia real en la Eucaristía, esto que nosotros decimos y que singularmente el domingo nos convoca, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, nuestra condición real por el bautismo de ser cuerpo de Cristo, la condición real de la sacramentalidad de los pobres, donde Jesucristo juzga la historia y anticipa de alguna manera en su misma presencia, el juicio de las naciones del último día, esta carnalidad real de Dios en la vida de los hombres y de la historia, nos ayuda mejor a me ayuda a comprender mejor la realidad, que la presencia de este nuestro Dios encarnado, que se manifiesta en la historia, nos ayuda a comprenderla mejor y a colaborar en los pasos adelante de la, his propia, de la propia historia de los pueblos. Así que sacar a Dios del armario, hablar de Dios, contar con su gracia para poder amar en la verdad. Desde ahí, una vez que el Señor está presente, tiene esa fuerza de comunicación. Porque nuestro Dios, que es un Dios amor, es un Dios comunión-comunicación permanente desde el principio, es un Dios eterno en su vida y comunicador de la vida, generador de la vida, impulsor de un movimiento que primero es de creación, que se hace luego un movimiento redentor y que es un movimiento recapitulador de todas las cosas en quienes cabeza de su cuerpo la Iglesia y del universo. Por eso, porque Dios está en medio, se produce este movimiento de salida, de salida de nosotros mismos. Cantamos su gloria y rompemos el globo de la vana gloria. rompemos nuestro aislamiento y acontece la comunión, una comunión en salida, una comunión que comunica, una comunión misionera. Por eso, amigos, estamos llamados a pasar de una época defensiva de la Iglesia a una época de propuesta, que tiene también que ver con lo que comentábamos ayer en la tarde y que el propio Papa Francisco, ya desde un texto que yo leía yo en la, ma en la mañana, nos está proponiendo... El anuncio de lo esencial, del querigma, el no entretenernos en las cuestiones de las que discutimos, que se derivan de las encarnaciones culturales, históricas, políticas, del de propio Evangelio y de las resistencias que el propio Dios y el Evangelio provocan en tantos de nuestros contemporáneos, en realidad como la resistencia que en el enemigo, en el príncipe de la tiniebla y de la mentira, suscita también desde la primera hora. Estamos llamados a ofrecer, como se suele decir ahora, también sin complejos, sin miedo, y al mismo tiempo de una manera humilde, el Evangelio, el Señor, Dios. La secularización pone punto final, bueno, quizás sea mucho decir, ...a conflictos relativamente superfluos... ...en las que tantas veces nos hemos debatido... ...y dividido en el interior propio de la Iglesia. Estos debates que por otra parte han ocurrido en el posconcilio... ...pero que son antiguos porque aparecen y reaparecen... ...en la vida de la Iglesia... ...y que nosotros hemos dado en llamar en este último tiempo... ...entre progres y carcas... ...entre los de la adoración del Santísimo... ...y los de las causas de la justicia... ...nos hacen tanto daño... ...y por otra parte... Son tan reduccionistas, no se envuelven en falsos dilemas, en debates superfluos. Por eso nos urge este momento a poner más el acento sobre lo esencial, al tomar conciencia de encontrarnos con un tipo humano que ya no es heredero de la cristiandad, un hombre, una mujer, un chaval, una chavala, que ya no conoce el cristianismo, casi ni de oídas, es necesario liberarnos de la idea enormemente falsa de que la fe ya no tiene nada que decir a los hombres de hoy porque contradice el concepto humanista que tantos contemporáneos tienen de la razón y de la libertad. Más aún parece al contrario, que cada vez más de nuestros contemporáneos pueden encontrar en la Iglesia y en su anuncio unos verdaderos aliados, unos cómplices en la defensa de lo humano en la defensa de la dignidad, en el poner al hombre en el centro, ante las nuevas amenazas o las nuevas propuestas, que nosotros somos un grupo de personas, aliados de la razón, amigos de la libertad, y que precisamente el, el emotivismo dominante, la sospecha del libre albedrío, la problematicidad de la vida organizada en común en el mundo global con las posibilidades de las nuevas tecnologías que establecen la posibilidad de introyectar en el corazón el control de tal manera que ya no sea necesario en el nuevo estado totalitario emergente ofrecer controles exteriores que todavía tantos hermanos nuestros de lo que solemos llamar el sur del planeta sí que viven en guerras en dictaduras sangrantes. Somos amigos de la razón. Somos no solo defensores, sino aquellos que experimentamos la libre libertad, porque creemos en el Redentor, en el Liberador, en el Salvador. No tenemos miedo a la libertad. No tenemos miedo a la razón. Y queremos humildemente, eso sí, esta es la novedad. La novedad del tiempo es que vamos poco a poco aprendiendo, aunque es evidente que no lo hemos aprendido del todo, que no es el poder el mejor aliado de la gracia, que no es el poder el mejor aliado para anunciar el Evangelio, sino que queremos humildemente, sostenidos en la fuerza de su gracia, poder ofrecer como una propuesta razonable y razonada, como una propuesta que al mismo tiempo nos desborda, que va más allá de las posibilidades de la misma razón, un camino en el que la libertad no sospeche del amor, en el que el amor sea percibido como el desciframiento último pleno de la libertad, como una experiencia de alegría que nace precisamente de haber descifrado la libertad como amor que se entrega ...como amor sacrificado. Así estamos llamados, siguiente punto, punto tercero, a una pastoral cuerpo a cuerpo, también lo hemos venido diciendo. Puesto que la comunicación en la Iglesia y de la Iglesia precisa un sujeto personal y comunitario, precisamos para anunciar el Evangelio una comunicación cuerpo a cuerpo que sea acompañada por la realidad de un pueblo visible. No construyamos ahora de nuevo un falso dilema entre lo que puede ser que hoy subrayamos tanto el acompañamiento personal, la pastoral cuerpo a cuerpo, la escucha de cada uno, el mirar a cada rostro, el ir más allá de las afirmaciones de los colectivos. Digo que no sea esto... Un decir no tienen importancia las comunidades, no tienen importancia los equipos, no tienen importancia los grupos, no tiene importancia el pueblo. Al contrario. Precisamente por nuestra antropología personalista, relacional, trinitaria, que afirma uno y tres, es preciso, es precisa una evangelización cuerpo a cuerpo, sí, que sea además acompañada por la realidad de un pueblo visible. Es preciso un pueblo ...que dé testimonio de la presencia del amor de Dios... ...que le convoca, que le congrega y que le envía... ...pero un pueblo que muestra los rostros de sus miembros... ...y un pueblo que acoge a cada uno... ...en su rostro, en su herida, en su presencia... ...cuerpo a cuerpo con lo que expresa de escucha, diálogo y cercanía... ...para tratar de descubrir las posibilidades de encuentro... ...que la otra persona quizás embebida del adversario, del enemigo, manifiesta en su búsqueda y que abre la oportunidad de ofrecer aquello que es nuestro tesoro escondido. Pero en la relación cuerpo a cuerpo, en la relación de un pueblo que se aproxima a las realidades de las personas y que acoge en su propio seno a los que se va encontrando en el camino, especialmente a los que están en las cunetas del camino, es muy importante ofrecer el amor nuevo y libre del Señor. Por eso, en la relación cuerpo a cuerpo, es preciso que seamos capaces de mostrar una categoría del amor que es genuinamente cristiana. En la jerga de la vida cristiana, por ejemplo, del bautismo, es la dimensión sacerdotal. La dimensión sacerdotal que tiene que ver con el haced de la Eucaristía. Fijaros que en la Eucaristía, en el que vivimos el indicativo del amor de Dios que se nos ofrece, desde ese indicativo se nos ofrecen dos imperativos. Haced, id. Haced, id. En el id final, en el id en paz, del final de la Eucaristía, somos enviados a la misión, en el anuncio de la palabra, en el servicio a los pobres, en el trabajo por la justicia... Pero el haced no se refiere tanto a una actividad, sino se refiere a la, a la característica, al color, a la manera, al estilo en el que hemos de realizar nuestro iz, nuestras tareas, nuestra misión, nuestros ministerios, nuestra vida militante en medio del mundo. El haced hace referencia a la condición sacerdotal de todos los bautizados, y que el ministerio sacerdotal en el que Jesús el Cristo se hace presente, entregándonos su propio cuerpo, nos muestra lo que significa una vida sacerdotal. Es decir, una vida que descifra el amor como sacrificio. Una vida en el que vivimos un amor que no tenemos. Porque el amor del corazón humano es un amor de correspondencia. Es un amor que de una u otra forma... Piensa en lo que recibe a cambio o que se mueve porque ha recibido algo primero. Cuando además vivimos nuestra forma de amar en una sociedad tan ahormada por lo que significa el mercado capitalista, nuestra manera de vivir el amor como correspondencia queda tan reforzada. Pero Jesús nos ofrece un amor nuevo, un amor libre. Pero este amor nuevo y libre que parece... Algo para ser cantado en una canción romántica, sin embargo, es algo dramático. Porque este amor nuevo y libre es el amor que se descifra como sacrificio, como ofrenda de sí. Haced esto, mi cuerpo por vosotros, mi sangre derramada por vosotros, por todos los hombres. Es necesario ayudar a comprender desde el testimonio que el amor es una palabra y una experiencia que precisa para poder despertar lo que en el otro hay de secreto deseo, de verdadero amor, una experiencia en el cuerpo a cuerpo de ser ofrecido el amor como sacrificio. Es decir, como ofrenda de sí para el encuentro con el otro. Fijaros que hay un primer sacrificio para el cuerpo a cuerpo, para el acompañamiento, que es el sacrificio del tiempo que es el sacrificio de estar dispuesto para poder acoger a otra persona, para poder escucharla, a renunciar a mi tiempo. Yo percibo esto, ahora hablo del ministerio sacerdotal. Muchas veces, en el ajetreo que tenemos, a veces sobre todo en aquellos lugares donde los presbíteros tienen tantas tareas, que seas casi todos los sitios, muchas parroquias, muchas dedicaciones, que a veces no nos queda tiempo, decimos, y habría que ponerlo como entre comillas, porque aquí aparece entonces una cuestión también que tiene tanto que ver con la cultura en la que vivimos. El tiempo libre, el tiempo ocupado, el tiempo en el que desempeño la función, el tiempo en el que digo me quito esto ¿eh? y entro en otro ritmo, en otra búsqueda. El primer sacrificio que hay que ofrecer para una pastora al cuerpo a cuerpo es el sacrificio del tiempo. Y luego, tantas otras cosas. ¿no? En el origen de toda alianza, para que pueda durar, debe haber una cierta épica, un sacrificio. Sacrificio es un salir de sí para cuidar al otro, para hacerlo crecer. Es ese amor que supera todo reclamo de correspondencia, el que puede despertar a la persona para que sea consciente de sí misma, profundice en su naturaleza de sujeto y pueda así liberarse de la dictadura de sus pequeños deseos o de tantas respuestas falsas a los latidos del corazón. Vamos abriendo un poco, el ejercicio de esta mañana es como que tiramos en un estanque una piedra y van surgiendo unas olas, ¿no? Pues aquí la, la piedra que no es una... la piedra, pero digamos así, la roca, que hemos puesto en medio del estanque, es el amor de Dios. Y entonces desde ahí va difundiéndose en todo el estanque, en todo el océano de nuestra existencia, un conjunto de ondas que nos lanzan, una época de propuesta, una pastoral cuerpo a cuerpo que pide sacrificio y es preciso descifrar esta nueva forma de amar. Punto cuarto porque es una caridad que va más allá de los límites de la razón secular y del sentimentalismo. Es una propuesta, una forma de amar a la que se refiere el Papa Francisco en Gaudete et exultate, la Carta sobre la Santidad, en la que nos propone vivir a contracorriente, desde las bienaventuranzas, desde el juicio de las naciones, una forma de amar que de manera iconográfica, podríamos decir, se nos manifiesta y propone, por ejemplo, en Jesús, cuando aparece como el buen samaritano, quien ama al prójimo que se encuentra en el camino, que se hace cargo de él, que le cuida, que no da un rodeo, sino que acoge a quien está, pero que incluso más allá del buen samaritano que ama al prójimo, al próximo, que está en el camino de nuestra vida, esta nueva forma de amar es también la forma de amar del buen pastor, que no sólo se preocupa del que se encuentra por el camino, sino que sale y busca la oveja perdida, sino que da la vida. Y así, esta nueva forma de amar, el Señor la expresa en su mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he Amado, esta nueva forma de amar que hace que sea posible que germine la novedad en una espiritualidad de encarnación y apostólica para amar con los sentimientos de aquel a quien se le conmovían las entrañas al vernos como ovejas sin pastor. Seamos amigos testigos públicos de la validez del Evangelio en la unidad de la Iglesia para todos los hombres. Testigos públicos de la validez del Evangelio en la comunión de la Iglesia para todos los hombres. Esta novedad a grandes rasgos, que es encarnar la acción del Espíritu en nosotros, nos propone una espiritualidad, una vida según el Espíritu. Recordad aquí los textos de Pablo, tanto en la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, como en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el que hace esa contraposición entre vivir según el espíritu y vivir según la carne, entre vivir según los dinamismos del, del propio corazón o vivir este amor que hemos de recibirle, porque es un amor loco, es un amor desmedido, es un amor que no habíamos conocido. Por eso incluso la primera generación cristiana tiene que buscar una palabra, para poder hablar de este amor, porque no les vale decir eros, no les vale decir filía, no les vale decir estorgué. Tienen que encontrar una palabra, agape, caridad, gracia, haris, banquete en el que el Señor en la cena anticipa el amor manifestado en la cruz. Y así el Espíritu que hoy, día del bautismo, viene sobre Jesús es el mismo Espíritu que viene sobre nosotros en los sacramentos de la iniciación cristiana. Es el mismo Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo. Es el mismo Espíritu con el que hemos sido crismados en la confirmación. Y este Espíritu nos da la energía para vivir una vida nueva y eterna y para hacer... ...en el amor que se entrega en sacrificio para renovar la existencia... ...para convocar, congregar y acompañar en el camino a nuestros propios hermanos los hombres. Claro, que para poder vivir según el Espíritu en la carne... ...para poder vivir según el Espíritu es preciso purificar el corazón porque nuestro deseo, el deseo del corazón, que es una energía que el Señor ha puesto precisamente para que salgamos de nosotros, para que vayamos a Él y yendo hacia Él, vayamos en el camino hacia los hermanos, sabemos bien de la ambigüedad del deseo, que se cierra sobre sí y que se le da como la vuelta al calcetín del corazón, y siendo el deseo algo para salir, es vivido como algo para atrapar. El deseo se hace apropiación, y para defender lo apropiado, el deseo se hace mentira. Por eso es preciso purificar el deseo de la apropiación y de la mentira, cosa que no podríamos hacer por nuestras solas fuerzas, sino que precisamos desplegar el bautismo. Vivir nuestra vida como vida bautismal, como compromiso bautismal, que va más allá del compromiso temporal por hablar algo que es tan genuino de la vocación de los laicos. ...y que en las búsquedas que sobre todo en el siglo XX... ...la Iglesia ha tenido a la hora de cómo expresar... ...lo que significa ser Iglesia en el mundo... ...hemos hablado de estas categorías... ...pero en realidad todo nace del bautismo... ...una gracia que ha de ser encarnada... ...por eso la espiritualidad cristiana... ...que como su propio nombre indica... ...dice del Espíritu Santo... ...siendo vida según el Espíritu... ...es vida según el Espíritu en la carne... ...no según la carne pero sí en la carne, por eso espiritualidad de encarnación. Esta encarnación presentada como lo hace el concilio Vaticano II en un texto espléndido, bellísimo, seguramente de los textos nucleares del concilio, Gaudium et Spes, número 22. Jesucristo trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre... Las manos que trabajan, la inteligencia que piensa, la voluntad que obra, el corazón que ama, son lugares concretos de la revelación encarnada de Dios y de la realización plena del ser humano. En este sentido, el ejercicio de la caridad para ser real, encarnada, y seguir el camino de Jesús ha de pasar por las manos que trabajan, por la inteligencia que piensa, por la libertad que libremente obra, por el corazón que siente y ama. Trabajó con manos de hombre. El servicio del amor tiene que pasar por las manos que trabajan y sanan y que recrean la creación dañada y caída. Manos que finalmente se entregan para dar la vida. Todo ejercicio de la caridad que no pase por las manos, trabajadoras, recreadoras, entregadas, es ideología. Amó con corazón de hombre. Un amor, el de Jesús, que está compuesto de deseo, de reciprocidad y de entrega, porque el corazón de Jesús, ahora que celebramos el centenario de la consagración de España al corazón de Cristo, tiene una pasión, un único deseo, la llegada del reino de Dios, al cual consagra su entera persona. El amor es pasión y deseo, pero no como sentimiento, sino como dedicación entera de la vida a una realidad que es más grande que la propia persona. En este sentido, el Padre Nuestro, amigos, somos el pueblo del Padre Nuestro, nos reunimos el domingo para rezar juntos el Padre Nuestro, que lo hacemos además después de que Jesucristo, presente entre nosotros, ha ofrecido su vida en la cruz y somos contemporáneos por la Eucaristía, único sacrificio del único sacerdote, después de haber dicho amén, a esa presencia real del Señor en medio nuestro, nos atrevemos a decir, «Venga tu reino». Este centro del deseo y de la pasión de Jesús es un amor apasionado que le lleva a santificar el nombre de Dios, invitando a los demás a que purifiquen el lugar sagrado para dirigirse al Padre en espíritu y en verdad, a cumplir la voluntad de Dios, aunque le cueste la propia vida a dar de comer a los hombres el pan de cada día, aunque le lleve a entregar su propio cuerpo como alimento, a perdonar las ofensas de sus enemigos, incluso en el mismo lugar de la traición y de la iglominia, a cargar con la tentación humana, para mostrar que es posible no sucumbir a ella y vencerla en su poderosa raíz, a librar del mal a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. El amor de Jesús crea fraternidad, ...y amistad... ...no hay amor más grande que dar la vida por los amigos... ...una pasión, una comunidad... ...una vida entregada... ...esta es la forma concreta como Jesús vivió el amor... ...desde su corazón humano... ...a través del cual nos entregó el amor divino... ...la forma como nos pide a nosotros que amemos... ...desde nuestro propio corazón... ...con deseo verdadero venga tu reino... ...creando amistad fraterna... ...Padre nuestro... ...y entregando nuestra propia vida... ...hágase tu voluntad. Así, amigos... ...es posible vivir la vida en Cristo... ...ya no soy yo quien vive... Que es Cristo... ...quien vive en mí... ...pero claro, para eso hace falta... ...un ejercicio de crecimiento hacia abajo... ...Filipenses 2, 6-11... ...una invitación a la que la Iglesia se suma... ...cuando comienza el domingo... ...cada sábado en la tarde en el que proclama en vísperas, semana a semana, 52 veces al año, este cántico maravilloso, en el que se presenta el camino de bajada de Jesús y las virtudes de Cristo, las virtudes de Cristo que no podríamos vivir por nosotros, sino que vivimos gracias al bautismo, las virtudes de Cristo, la humildad, la pobreza y el sacrificio, que suponen un crecimiento hacia abajo y que dan la vuelta al corazón de deseo herido por el pecado, porque la soberbia pide de nosotros un camino de bajada hacia la humildad que seguramente no es posible hacer sin alguna humillación. Porque la codicia pide de nosotros un camino de bajada, un camino de pobreza que seguramente no es posible hacer sin algún despojo. Porque el afán de pasarlo bien, de placer, que en el corazón humano existe, pide de nosotros un camino de bajada, un camino de sacrificio que posiblemente no podamos realizar sin algún golpe recibido en la vida. La vida en Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y me hace vivir desde la fe, la esperanza y caridad, sus mismas virtudes, su mismo camino de bajada, su misma humildad, pobreza y sacrificio. Desde ahí, amigos, en todas estas jornadas, de una u otra forma, con vuestro propio plan de pastoral, como la carta pastoral que escribió don Braulio a principio de curso, estamos hablando de esta forma nueva de amar, que es la caridad, espiritualidad cristiana, espiritualidad de encarnación espiritualidad apostólica, espiritualidad de la caridad, que tiene un marco de referencia que fácilmente podemos reconocer desde lo hablado estos días, el marco de referencia permanente para nuestro discernimiento, el marco de referencia para la sinodalidad, el marco de referencia para la acción misionera. Un marco tiene cuatro lados. ¿Cuáles son los cuatro lados de nuestro marco? La fuente de la caridad es la vida trinitaria. Dios es amor. El rostro donde el amor de Dios se hace carne es Jesucristo. La Iglesia, en su tarea de anuncio, celebración y servicio a la caridad, es el camino que nos inicia en el amor que nos entrega el Señor en el aliento del Espíritu Santo. Fuente, rostro, camino. La recreación del mundo desde los pobres es el horizonte escatológico donde el amor alcanza su plenitud. Hemos de vivir la caridad en esta unidad de perspectivas y este ha de ser el marco de referencia permanente de nuestro discernimiento. Fuente, rostro, camino y horizonte. Trinidad, Cristo, Iglesia, pobres. Así es preciso hacer visible el amor de Cristo que la comunidad cristiana ha de expresar. Amar con su mismo amor es el testamento y programa de vida para la comunidad de los discípulos. Amar es tomar la iniciativa, la iniciativa del pastor mesiánico que sale en busca de la oveja perdida. Amar es afirmar al otro por encima de uno mismo porque cuando una persona o comunidad se afirma amando, deja de amar. Esto nos pasa tantas veces. Por eso tenemos tantos problemas, tantos conflictos. Porque amando nos afirmamos, porque reclamamos reconocimiento, porque de alguna manera buscamos la vanagloria. Quien bebe de la fuente que es Cristo desarrolla sus, sus mismos sentimientos, vive sus mismas virtudes a las que nos hemos referido. Amar es darse... ...en una donación, en sacrificio. Amar es vivir bajo el impulso de la comunión y de la verdad. El amor de Cristo nos apremia. Pero ¿quién nos enseña a vivir la caridad de Cristo? ¿Cómo aprender esta caridad en nuestra vida concreta? Solo lo enumero, porque son propuestas habituales en la vida de la Iglesia... ...que hemos de vivir en fidelidad en la novedad del tiempo. El Espíritu Santo, Padre de los pobres es el maestro indiscutible que nos introduce en la comunión del Padre y del Hijo y derrama sobre nosotros el amor, ese don, que nos hace vivir como don y que nos permite, como diría San Juan Pablo II, ensayar una nueva imaginación de la caridad. ¿Quién nos enseña a vivir la caridad de Cristo? El Espíritu Santo, las Escrituras... Los sacramentos, la iniciación cristiana nos incorpora a la vida de Cristo y la Eucaristía, la Eucaristía dominical, la Eucaristía cotidiana, es fuente de asombro y alimento permanente del amor manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida de los santos, descentrados de sí mismos, que viven para los demás el don de la propia vida… La comunidad de los discípulos, la iglesia, que también, volviendo a citar a Juan Pablo II, en Novo Milenio Ineunte, en el número 43, que hace de la iglesia la casa y la escuela de la comunión. ¿Quién nos enseña a vivir la caridad de Cristo? Los pobres y sencillos son también nuestros maestros que se convierten en mensajeros de la voz y de la presencia de Dios. También los pastores. ...según el corazón de Jesús... ...porque nuestra principal misión... ...es iniciar a los hombres al encuentro... ...del acontecimiento de la caridad... ...tal y como se ha manifestado... ...en Cristo... ...toda la comunidad ha de ser iniciada... ...en este amor tan nuevo... ...tan libre... ...tan asombroso... Cómo aprender a amar así... ...amigos... ...la oración... ...en el marco de la alianza... ...es decir, que no se limita a pedir para sí mismo sino que arranca de la historia del amor de Dios a su pueblo. La educación de la mirada y del oído, porque los falsos dioses ni ven ni oyen. Tampoco los ricos ven los rostros que le salen a su encuentro. Dios ve y oye los gritos del forastero, del huérfano y de la viuda. Jesús mira, oye, baja, interviene, no pasa de largo delante de la miseria humana. Ve y oye con las entrañas. Lo decía Benedicto XVI en Caritas In Veritate. La caridad es un amor que ve, una educación de la mirada y del oído. El principio educativo de la comunión, una vez más, la referencia a la comunidad de los discípulos. Decía Juan de Ávila que para una manera de expresar y de aprender a amar como amaba Jesús es hacerse del bando de los pobres. La cercanía y atención de los pobres es indispensable, pero no basta. Es preciso ir más lejos en expresión de San Juan de Ávila. Hacerse del bando de los pobres, los pobres a los ojos de los santos, son más importantes. Jesús siendo rico se hizo pobre y el reciente magisterio de la Iglesia también nos convoca en este mismo camino. Por eso tenemos que actuar de tal manera que los pobres en cada comunidad cristiana se sientan como en su casa. Fijaros lo que Francisco está queriendo con esta jornada mundial de los pobres que hacemos ahora... ...en noviembre, antes de la fiesta de Cristo Rey, ¿eh? tratando de recuperar de alguna forma lo que significa el reinado social de Cristo. No hecho acontecimiento ideológico, sino forma nueva de relacionarnos. En la jornada mundial el Papa nos pide que nos sentemos de tú a tú con nuestros hermanos los pobres... ...porque reconozcamos de una forma u otra nuestras acciones caritativas siempre suponen un cierto desequilibrio entre el que ayuda y el que es ayudado, entre el que viene a Cáritas y los que desde Cáritas hacemos presente a la Iglesia, que ayuda pero que pide rellenar una ficha, que pide el seguimiento de un protocolo, que de alguna forma negocia la propia ayuda, porque seguramente tenga que ser así, pero de alguna forma también se nos está pidiendo una novedad que rompa el desequilibrio y que nos suponga ponernos en otra dimensión. Así, el propio Papa en Evangelii Gaudium, hablando de la de evangelización, de la salida misionera y de la dimensión social del querigma, casi en el corazón mismo, en el centro de Evangelii Gaudium, cuando habla de los pobres, dice que no habría mayor desprecio para los pobres que no ofrecerles al Señor. Que esta sea la principal donación que hagamos, haciendo verdad lo que Pedro, el apóstol, ya hizo en el primer momento. «No tengo oro ni plata, pero te ofrezco al Señor». ¿Cómo aprender a amar? La oración, la educación de la mirada, la comunión, hacerse del bando de los pobres la intercesión y la acción organizada. El amor al prójimo enraizado en el amor de Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para la comunidad eclesial, y eso en todas sus dimensiones. Desde la comunidad local a la iglesia particular, hasta abarcar a la iglesia universal en su totalidad, también la iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita también una organización, como presupuesto para un servicio comunitario ordenado, dice Benedicto XVI, en Deus Caritas es número 20. Pero ¿quién ha de encarnar este amor? Hemos de encarnar este amor como pueblo, siendo la Iglesia, la Iglesia y todos sus miembros. Por eso desde aquí, desde este ¿quién ha de encarnar este amor? Que es una misión de toda la Iglesia, paso al punto quinto, la vuelta al modelo apostólico enteramente primero. Para ver cómo el momento que vivimos seguramente está pidiendo de la vida de la Iglesia tener en cuenta cómo nos dibuja los evangelios, especialmente en la tradición sinóptica, la vida de Jesús. Jesús, los doce, los setenta y dos, la muchedumbre, los pobres. Esta podría ser como la planilla de nuestra comunidad eclesial. Jesús en medio, Jesús siempre, Jesús camino, verdad y vida, Jesús el esposo, Jesús la cabeza, Jesús el pastor y en torno a Jesús. Los doce que son inmediata presencia sacramental a través de la humilde mediación del ministro ordenado, de Jesús pastor, Jesús cabeza, Jesús esposo. Los doce, el obispo y su presbiterio, que comulgan en unidad de consagración y misión el carisma de los doce, es el grupo que actúa en la persona de Cristo cabeza, prestando al Señor su voz, sus manos, sus pies, para que el Señor como primogénito se haga presente él mismo y se dé él mismo en todo su amor, en la fracción del pan, en el anuncio de la palabra y en los caminos del servicio. Los setenta y dos seguramente sea uno de los desafíos más grandes de nuestras iglesias diocesanas, articular a los 72, es decir, a este pueblo cercano, a los que participan habitualmente en la Eucaristía del Domingo, en los diversos ministerios eclesiales, como catequistas, en cáritas, en los grupos de liturgia, en las diversas realidades comunitarias de nuestras parroquias, de nuestras diócesis, los 72, para ser también enviados, para ser presencia de la Iglesia en el mundo, para ser confesores de la fe viviendo la caridad política en medio del mundo. Los 12 y los 72, desde los 12 y los 72 siempre aparecen algunos hermanos de la especial consagración, que seguramente en esta hora de la historia y en el momento actual que vive la vida de especial consagración, han de releer sin renunciar su propia exención, el significado de caminar en medio de una iglesia, de ser un grupo misionero con los doce y con los setenta y dos, para poder dibujar como en un tiempo misionero la iglesia, para realizar una plantacio eclesie en este tiempo, en el que un grupo en el que hay un presbítero, en el que hay unos matrimonios, en el que hay alguien de la vida consagrada, presenta la realidad de la Iglesia y la siembra en un lugar concreto. Los doce y los 72 y la muchedumbre, tanta gente que entra y sale, la muchedumbre que a veces llena nuestros templos en las exequias, la muchedumbre que viene el día de la fiesta del pueblo, la muchedumbre que llama a las puertas de Cáritas o que pide servicios religiosos de acá para allá, la muchedumbre que se acerca a pedir sacramentos de iniciación cristiana, la muchedumbre, que empieza a ser más pequeñita, que pide el sacramento del matrimonio. La muchedumbre, esa realidad de personas que entran y salen, que piden de nosotros cercanía, el cuerpo a cuerpo del que hablábamos antes, el acompañar y el poner en práctica, lo vuelve a decir el instrumento laboral del sínodo, que habla de... Reconocer, interpretar, elegir en dos momentos, uno en general para estructurar el documento y otro, precisamente cuando habla del acompañamiento de los jóvenes, dice cómo ese acompañamiento ha de ayudar a reconocer los efectos que los acontecimientos, las palabras, lo que leo en mi interior provocan en mi propio corazón, en mi existencia. Interpretar. Es necesario comprender a qué está llamando el espíritu a través de lo que suscita en cada uno. Y elegir. El acto de decidir se convierte en ejercicio de auténtica libertad. Promover elecciones verdaderamente libres y responsables. En esa muchedumbre, el propio Francisco nos dice en Evangelii Gaudium que hemos de suscitar el crecimiento de los creyentes la llamada a la conversión de los bautizados que no viven las exigencias del bautismo y el anuncio por atracción de quienes no conocen a Jesucristo o lo han rechazado, dice el Papa en el número 14 de Evangelio y Gaudio, en estas tres, digamos, grandes líneas de trabajo. Crecimiento de los creyentes, esto enlazaría bastante con lo de los 72, pero hay hermanos nuestros que participan de la muchedumbre y que no se sienten de los 72, que no se sienten de la Iglesia partícipes de la misión de la Iglesia, partícipes activos, lo cual no significa tener determinadas tareas funcionales o ministeriales, porque se es partícipe de la misión de la Iglesia tantísimas veces en la presencia humilde, en la familia en el lugar de trabajo, en el testimonio cotidiano de la vida evangélica, del amor sacrificado, del amor que se entrega. Yo que hice referencia ayer a mi madre y a la evangelización de las madres, quizás no tengamos mejor ejemplo de lo que significa el amor como sacrificio de nuestras madres de familias numerosas, de nuestras madres de entregadas en sacrificio por cada uno de nosotros, a veces desvividas por lo que le pasaba al vecino, abriendo la casa a las personas que llamaban a la puerta, saliendo a atender a personas necesitadas de las necesidades cotidianas, de las buenas relaciones de vecindad de un pueblo. Crecimiento de los creyentes, llamada a la conversión de los bautizados que no viven las exigencias del bautismo y anuncio por atracción, de quienes no conocen a Jesucristo o lo han rechazado. Los pobres, los doce, los setenta y dos, la muchedumbre, los pobres. Y de ahí volvería hacia atrás hablando de ese horizonte escatológico de la caridad, porque el combate por la justicia del reino en el mundo, la lectura creyente de la actual situación social, cultural y económica, es ese nuevo paso del Señor unas nuevas pobrezas que nos piden, como decía ya el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, nuevos análisis para nuevas síntesis, pero sobre todo los pobres son presencia de Jesucristo, juicio que el Señor realiza a la historia, de alguna forma llamada a una permanente conversión y salida misionera, porque si decimos juntos Padre nuestro, si nos reconocemos hermanos, y hay hermanos nuestros que carecen de lo imprescindible, hay hermanos nuestros que son perseguidos, hay hermanos nuestros que tienen una herida o un sufrimiento. La propia oración del Padre nuestro y la presencia de rostros donde la fraternidad se quiebra es una permanente llamada. Termino con también esta propuesta llamada don de la esperanza. Somos un pueblo peregrino hacia la tierra de la promesa y de la vida. Esperamos la segunda venida del Señor y nuestra vida viene marcada por Adviento. Adviento no solo es la primera parte del año litúrgico, es la manera de vivir el año litúrgico, es la manera de ser peregrinos en el tiempo, es recordarnos de manera permanente que caminamos hacia el cielo que somos peregrinos hacia la tierra donde se cumplen las promesas, que sabemos que hemos sido llamados a la vida para la vida eterna, que queremos ir al cielo, que esperamos el encuentro con la segunda venida del Señor, que queremos contemplar su rostro y cantar eternamente su gloria. Esta tensión entre el tiempo en el que hacemos historia y la plenitud del último día, ...debería transformar nuestra vida. Os leo un texto de Lorenzo Trujillo, este presbítero de Ciudad Real. «La baja intensidad de la espera... ...empuja al acomodamiento en el mundo, a la instalación. El cristiano olvida progresivamente que su nombre venido del futuro... ...que ha nacido de nuevo por el agua y el espíritu. Olvida su forastería de este mundo y su pertenencia al reino». ...ha olvidado ese futuro y entre tinieblas... ...lo quiere reconstruir... ...desarrollando el presente intramundano. La crisis actual es efecto del fracaso de ese sueño. Es una situación difícil... ...pero el verdadero cristiano la tendrá que vivir... ...con la esperanza... ...que no es fanatismo ni ideologización... ...de que en alguna crisis terminará la historia... ...de peregrinación por el desierto... ...y aparecerá con todo su esplendor... ...el triunfo del Crucificado. Y debe ser consciente de que cada gran crisis histórica puede ser ocasión para adelantar o retrasar la venida del Señor. El día y la hora dependen de la voluntad del Padre, pero éste contempla con respeto la libertad del ser humano. Su apertura al encuentro, su deseo interior. Se resiste a finalizar la historia sin que ese final sea esperado y deseado. No quiere violentar la libertad humana, no desea destruir sino recrear. Cada crisis es una llamada a evangelizar con nueva entrega, como si fuera la última llamada, la última proclamación, y alguna lo será. El cardenal Ratzinger dijo justamente unas semanas antes de ser llamado a la sede de Pedro en una conferencia que dio en Subiaco. «La situación actual del mundo no nos hace pensar quizás que podría tener razón de nuevo la propuesta de Dios. Lo digo con otras palabras». El intento llevado hasta el extremo de plasmar las cosas humanas menospreciando completamente a Dios nos lleva cada vez más a los límites del abismo, al encerramiento total del hombre. Deberíamos entonces dar la vuelta al axioma de los ilustrados y decir, incluso quien no logra encontrar el camino de la afectación de Dios debería de todas formas buscar vivir y dirigir su vida velutisideus daretur como si Dios existiese. Es el consejo que daba Pascal a sus amigos no creyentes, es el consejo que quisiéramos dar hoy a nuestros amigos que no creen. De este modo, nadie queda limitado en su libertad y nuestra vida encuentra un sostén y un criterio del que tiene necesidad urgente. Lo que más necesitamos en este momento de la historia, dice Ratzinger Benedicto XVI, en esa misma charla, son hombres que a través de una fe iluminada y vivida... ...hagan que Dios sea creíble en este mundo. El testimonio negativo de cristianos que hablaban de Dios... ...y vivían contra Él... ...ha oscurecido la imagen de Dios... ...y ha abierto la puerta a la incredulidad. Necesitamos hombres que tengan la mirada fija en Dios... ...aprendiendo ahí la verdadera humanidad. Necesitamos hombres cuyo intelecto... ...sea iluminado por la luz de Dios... ...y a quienes Dios abra el corazón de manera que su intelecto pueda hablar al intelecto de los demás y su corazón pueda abrir el corazón de los demás. Solo a través de hombres que hayan sido tocados por Dios, Dios puede volver a entrar entre los hombres. Necesitamos hombres como Benito de Nurcia, quien en un tiempo de disipación y decadencia penetró en la soledad más profunda, logrando después de todas las purificaciones que tuvo que sufrir, alzarse hasta la luz, regresar y fundar Monte Cassino la ciudad sobre el monte, que con tantas ruinas reunió las fuerzas de las que se formó un mundo nuevo. Beni Lumen Cordium.
0: Finaliza así en Radio María la conferencia de Monseñor Luis Argüello titulada La caridad, fuente de la vida, retos actuales para la Iglesia. Fue impartida dentro de las séptimas jornadas de pastoral celebradas en la Archidiócesis de Toledo, del 11 al 13 de enero de 2019, bajo el lema La Iglesia y la Familia Fuentes de Caridad. Hoy han podido escuchar la última de las tres conferencias que se impartieron. Agradecemos a Radio Santa María de Toledo por habernos cedido el audio de estas conferencias.